0: Bravo, 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 bravo podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da Bravo. Eu sou o Guilherme Werneck. Estamos com a redação inteira aqui reunida. Helena Banholi, Andrei Reina, Paula Carvalho e Almir de Freitas. E hoje a gente vai falar do Agora que Demora, peça da Cristiane Jataí, tá Da Bárbara Wagner, que será artista do Pavilhão do Brasil na Bienal de Veneza. Do filme Tunga, O Esquecimento das Paixões, de Miguel de Almeida, que entra nos cinemas. Do novo plano da Secretaria de Cultura de São Paulo, SP Capital da Cultura. Do Amos Oz, que tem dois livros sendo lançados no Brasil, Sunchi e Do Que é Feita a Maçã. Vamos prestar nossas homenagens a Antunes Filho e a Bete Carvalho, que nos deixaram. E a gente termina, como sempre, com o Momento Bartheby. Então vamos começar com O Agora Que Demora, da Cristiane Jataí, a peça que está em cartaz no Sesc Pinheiros. A Cristiane nos mandou um áudio contando um pouquinho do projeto.
1: O Agora que Demora faz parte de um díptico que se chama Nossa Odisseia, cuja primeira parte é o Ítaca e a segunda é o Agora que Demora. É um trabalho construído a partir da Odisseia, do Homero, em que me interessava abordar esse texto clássico como uma espécie de lupa sobre o que está acontecendo no mundo hoje. Então, para construir o trabalho, a gente viajou para diversos lugares no mundo, onde as pessoas estão vivendo odisseias reais. A gente foi para a Palestina, para o Líbano, para Grécia, para África do Sul e agora a gente está aqui no Brasil. É um trabalho também que está muito relacionado à minha pesquisa da relação do teatro com o cinema, portanto, começa como um filme. A gente foi filmar nesses lugares, filmar a ficção da odisseia, portanto... As pessoas falam das suas histórias reais, mas elas estão atuando, também elas estão usando o texto da do Homero como uma forma de falar sobre o que acontece com elas hoje. Eu acho importante no mundo que a gente está vivendo hoje, a arte é, não está se relacionando com isso, está está servindo como suporte, também como criação e transformação. É, e é claro que isso também se expande para o Brasil e para o que está acontecendo hoje aqui no Brasil. Enfim, toda essa, essa esse desmonte em tantos aspectos é, sociais. E, então, Ítaca, que é onde o Odisseus é, chega, depois de dez anos tentando voltar para casa e ele encontra Ítaca completamente destroçada, devorada pelos pretendentes que pretendem a mão do poder, que tá que é a Penélope. Então também o trabalho faz esses paralelos com uma Ítaca Brasil hoje e lança um olhar assim dentro dos de muitas possibilidades, lança um olhar sobre a Amazônia e sobre o risco que se corre. Em relação a essa, esse, esse, esse devoramento, assim, usando uma palavra que é bastante do Homero, da Amazônia e, e não só, assim, em relação ao que acontece hoje no Brasil.
0: Bom, essa foi a Cristiane, já está aí falando sobre a peça Agora Que Demora. Andrei e Helena assistiram a peça. Quer começar, Helena?
2: Vamos lá, então. É, a Cristiana Jataí tá é uma encenadora brasileira que vive e trabalha na França já há alguns anos e que tem se dedicado, como ela comenta no, no áudio, a trabalhar com a pesquisa da mistura das linguagens do cinema e do teatro. E, no Agora que Demora, ela leva a experiência até a última gota e o resultado é muito interessante. O espetáculo, na verdade, é o resultado de um filme, ela faz um longa, com cerca de duas horas de duração, que foi gravado em cinco países, com refugiados no Líbano, Palestina, Grécia, África do Sul e na Amazônia, no Brasil. E atores e não atores, todos em alguma situação de exílio, eles participam do, junto dessas filmagens, que parte da jornada do, do Ulisses, na sua árdua e quase impossível, é, volta para casa. Então, dessa mistura, foram surgindo as semelhanças com a vida daquelas pessoas retratadas no filme, misturando-se, muitas vezes, trechos do, do texto clássico com essas histórias pessoais. Então, a história do Telêmaco, também o filho do Ulisses, que tinha apenas alguns meses quando ele partiu para a guerra também é contada na criação paralelamente e, e costurando o espetáculo. Em cada um dos, desses lugares filmados, muitas crianças fizeram parte das filmagens mostrando esse percurso do Telemaco. São crianças que também tiveram as suas histórias de vida modificadas por guerras reais ou, ou pela necessidade de mudança dos pais em busca de uma outra vida. Então, no, no espetáculo, o cinema invade o palco e se desacraliza ou se sacraliza no palco do teatro. Eles se amalgamam o tempo todo e, e o resultado é a união dos melhores recursos das duas linguagens. Ela cria quase uma outra linguagem, é uma nova linguagem. Então, os atores eles estão espalhados pela plateia, eles cantam, dançam, interpretam e interagem com as cenas já filmadas. E essa interação se dá não no palco, mas a partir de uma outra câmera que registra os movimentos dos atores, dando continuidade ao cinema, transformando, na verdade, agora o cinema numa espécie de cinema ao vivo teatro cinema ao vivo bom o resultado é um espetáculo intenso sensível que consegue deixar materializar a dor dessas pessoas que estão em um não lugar né é, é, é um quase não existir essas pessoas perdem suas famílias seus amigos seus documentos suas profissões, é, e estão ali naquela situação de provisoriedade infinita e, e tem que construir novas identidades e novas e dolorosas maneiras de existir. E ela consegue trazer esse retrato para o espectador, para a cena. E, e eu fui me sentindo arrastada a cada minuto, não mais para a ficção... Mais para o profundo da, da realidade, né? para que, que a carne doída de é. cada um de nós. Então, o Agora Que Demora, eu acho que é um espetáculo fundamental para nos ajudar a pensar, mas mais do que pensar, a tentar sentir um pouco na pele a questão do, do, dos refugiados e o que isso representa para nossa sociedade global. Bom, o espetáculo ele está em cartaz até o dia 2 de junho, então dá tempo de ir ver ver. Assim, minha recomendação é não deixem de ir ver o Agora que Demora.
3: é Uma uma coisa que é muito sofisticada na, na encenação da, da Cristiane é que, para para conseguir dar uma unidade né para essa diversidade geográfica e com essa variedade na linguagem entre cinema e teatro. Ela ela própria anuncia isso no início da peça. Ela trabalha em cima da ideia de fronteira, né fronteira entre os países, a, a fronteira entre os países que está tá relacionada à questão dos, dos refugiados, né que é o grande tema da peça, a fronteira entre realidade e ficção, porque as histórias das próprias pessoas e da própria Cristiane, em num dado momento da peça, acho que vale a pena não adiantar porque é muito interessante, é, as, histórias, as histórias pessoais se misturam a própria Odisseia, o texto do, do Homero, e as fronteiras entre o teatro e o, e o cinema. E nisso talvez seja importante dizer que a, a Cristiane é uma das diretoras brasileiras com maior inserção internacional. Né? Nos últimos anos ela tem sido convidada para algumas, algumas das principais casas euro, europeias, como a, a Comédie Francesa, é, para arejar os ares lá, para fazer novas montagens em cima de textos clássicos. Ela trabalhou em cima do Strindberg, do Chekhov, enfim. É, sempre com essa proposta de, de renovação. E aí a gente, a gente pode pensar né, que o vídeo, o cinema no teatro, não é exatamente exclusividade do trabalho da Jatayi, mas ela faz isso de uma maneira muito específica. A gente pode pensar, por exemplo, em peças recentes que o Roberto Lepage e o Milo Howe, apresentaram aqui em São Paulo no caso do, do Lepage ele usa o vídeo quase de uma maneira escultórica, assim, ele projeta o vídeo sobre coisas em cena tentando fazer com que elas interajam com atores, com a própria cena no caso do Milo Hall existe uma conversa entre a gente assiste o vídeo, os atores interpretam depois também tem esse recurso de filmar e ser é, exibido simultaneamente só que, em, embora sejam diretores interessantíssimos, que vale a pena muito ver, às vezes você fica com a impressão de que o teatro compete com o cinema, que tem uma força muito grande, né? E no caso da Cristiane, eu achei interessante nessa última peça que ela não faz o teatro competir com o cinema no palco, porque ela desloca muito do jogo dos atores e da própria trilha sonora a plateia, e não transformando isso num teatro interativo, mas ela faz com que a própria construção, com a, a própria encenação, emane da plateia. Isso objetivamente. Tem músicos tocando do lado da gente, os atores interagem, e tem esses momentos, como a Helena citou, em que existe uma complementaridade entre o que a gente vê no filme que ela gravou e no que os atores fazem. É realmente uma experiência muito viva e muito sofisticada. Acho que vale a pena assistir. E
0: para quem tem pânico de ser incluído na história, quando está na plateia, como eu, por exemplo... Ela respeita esses limites? Ela ensaiou isso antes ou você tem essa interação forçada? Não
3: há nenhuma interação. A interação <risos> <dessa>.
0: <risos> Bom, então vamos falar de um outro tipo de odisseia. A Bárbara Wagner, que é uma das jovens artistas mais interessantes do cenário brasileiro, foi convidada para ser artista do Pavilhão do Brasil na Bienal de Veneza. A Paula tem as informações...
4: Pois é, a Bienal de Veneza começa agora no sábado. É a 58ª edição do evento, é né? um dos mais tradicionais do mundo da arte. Nesse ano, a curadoria ficou com o Ralph Rugoff, que é curador da Hayward Gallery de Londres. Como funciona, na verdade, a Bienal de Veneza? Ela ocorre, é, cl claro, a cada dois anos e se divide entre arte, arquitetura, cinema, dança, música, teatro... E a parte de, de arte normalmente é, é mais celebrada, assim, até porque aqui no Brasil é, é mais visível, porque tem muitos artistas, tem uma tradição de intercâmbio. E, e aí, como se divide? Tem uma exposição principal, que é essa que vai ter a curadoria do Rugoff, e nesse ano são mais de... são 80 trabalhos, cerca de 80 trabalhos, e sem nenhum representante brasileiro. No ano passado, por exemplo, teve o Ernesto Neto com a, com a instalação grande. No ano passado não, em 2017. É, mas tem os pavilhões que são bancados normalmente por algum agente de arte de cada país. Nesse ano são 90 pavilhões e o Brasil vai pela Fundação Bienal de São Paulo. E, e a curadoria de, desse projeto foi do Gabriel Pérez Barreiro. O Brasil vendeu de uma participação importante na Bienal de Veneza em 2017, quando a Cintia Marcelli venceu um dos prêmios de menção honrosa pela pela instalação da chão de caça. E nesse ano, Bárbara Wagner vai com um trabalho que é em dupla com o Benjamin de Burka, que é um alemão. A Bárbara é de Brasília, mas ela mora em Recife. E o trabalho chama Sua Guerra. É, o que se sabe sobre esse trabalho é que são, eles filmaram com jovens de até 25 anos que dançam a swingueira, que é de onde vem o título, né? que é como em Recife se chama o Pagodão Baiano, ou as versões que se fazem em Recife para o Pagodão Baiano. É, as swingueiras são competições que acontecem em ginásios, praças, em lugares abertos, é, que vários grupos apresentam suas coreografias, Todos os trabalhos assim, bem potentes, assim, todo coordenado, bastante batuque, síncope, é, uso do ritmo nas danças, enfim. E eles filmaram com a Companhia Extremo, com o grupo La Máfia e com o grupo As do Passinho S.A.
2: A Bárbara é uma fotógrafa que tem todo o trabalho dela centrado no, no corpo, né? no corpo popular. Então, eu acho que isso tem, é, com esse trabalho, ela coroa um pouco o que ela vem desenvolvendo nos últimos anos.
4: Exatamente. É...
0: Lembrando que, inclusive, ela estava na abertura do BMS do... Do do São Paulo, justamente com um trabalho falando sobre corpo, falando sobre jovens e com o Benjamin Burka, né?
4: Não, nesse, esse do um, IMS era A Procura do Quinto Elemento, era só o da Bárbara, uma exposição de fotos que ela fez com competidores que estavam concorrendo para uma vaga de próximo MC da KL, que é uma produtora de funk <risos> daqui de São Paulo.
0: Então tinha o Benjamin Burka também na, na inauguração?
4: Normalmente é, Bejami, é o filmado. Terremoto Santo, que é, era com o Benjamin. Exatamente. Normalmente o Benjamin. os trabalhos em vídeo ela faz com o Benjamin. Né? E aí... Esse trabalho também parece ser bem próximo do Estás Vendo Coisas, que era filmando dançarinos das, também das periferias do Recife, mais próximos do Brega Funk e tal. Acho interessante destacar esse trabalho da Bárbara, porque na vitrine internacional, que é o a Birnal de Veneza, né trazer essa representação do Brasil via uma expressão cultural que vem de classes populares e que mostra a diversidade dessas pessoas, assim tem uma diversidade de de formas de corpo, de tons de pele, de identificação de gênero, pelos estilos que eu vi, tem tem várias pessoas trans dançando. É, acho que diz muito sobre o que a gente está vivendo hoje, né? que, apesar da onda conservadora, tem uma explosão de movimentos de identidade vindo das periferias, que vai além da, da classe média branca né? e mostra um pouco da circulação dessa cultura afro-atlântica, da dança, do ritmo que vai da periferia do Recife até Beyoncé no Coachella. Né?
0: A gente recebeu um áudio da Eduarda Lemos, que é protagonista do filme da Bárbara e do Benjamin, e viu na quarta-feira, pela primeira vez, a montagem final do Sem Guerra, lá em Veneza. E mandou um áudio direto de lá.
5: A montagem toda durou de seis meses a sete. Começou em outubro de 2018. Começamos a gravar mesmo em fevereiro de 2019. A gravação durou de, de uma semana a 15 dias. E foi uma maravilhosa a experiência, porque eu já tinha tido a experiência com Faz Que Vai, que foi a, primeira, a minha primeira experiência com, com a câmera né e com Bárbara. E eu só tenho que agradecer a ela, porque foi maravilhoso eu saber que eu, eu, a minha dança, que eu sempre fiz, pode ser vista de uma forma tão grandiosa. Depois que a gente fez o gravou o filme, teve a parte da montagem que aí durou mais, então acho que foi mais de seis meses. Foi uma questão de mais de seis meses porque teve a montagem ainda do, do filme todo. Aí, depois da, da montagem, ela mostrou para mim ainda ele pronto, mas não editado. Eu vi um pouco, tava maravilhoso. Mas a grandiosidade eu só, só pude perceber aqui quando eu vi ele realmente todo pronto, na sala, na sala da, do pavilhão, com o áudio perfeito, com toda edição. Eu fiquei apaixonada porque nem eu sabia do do, do que eu era capaz de fazer e todo o meu grupo, to, todos nós de uma vez só a força que nós temos, a força que o Brasil tem
0: Bom, vamos continuar nas artes plásticas quase todo mundo, acho que menos o Almir viu o filme do Miguel de Almeida sobre o Tunga, que chama Tunga, o esquecimento das paixões na minha opinião, um filme para ser esquecido mas eu queria ouvir um pouco de vocês sobre essa tentativa de capturar um dos maiores artistas brasileiros usando o seu próprio material e como ele falha miseravelmente nessa tentativa. Né? O filme é um filme de pouco mais de uma hora, que parece que se arrasta por cinco, que ele imprime mal. Eu assisti no, na TV, é, imagino que boa parte tenha assistido no computador, porque a gente viu uma cópia no Vimeo antes de, de ir para os cinemas mas ele imprime mal na, na tela do computador, na tela da TV. Imagina como é que ele vai imprimir no cinema, porque muitas dessas imagens de arquivo eram imagens de VHS, eram imagens antigas. Mas o principal problema não está nisso. A opção dele de retratar a obra do Tunga a partir de depoimentos do próprio Tunga, com alguns poucos depoimentos selecionados, que conta pouco a história do Tunga e mostra pouco a, a, a relevância dele como artista. Na verdade, fica uma louvação ao nada, em muitos momentos. E são
4: dez artistas, eu contei, são dez artistas que fazem os depoimentos dos dez homens. <risos> Fora isso!
2: Não, eu concordo é, absolutamente com todas as palavras aqui do Gui. A estética fragmentada que ele escolheu, com aquela edição pretensamente visceral e nervosa ela não te convida em nenhum momento a, a entrar na obra desse artista pungente que foi o Tunga. Né? Então, você consegue até tatear o artista, porque ele tem um acervo muito rico de, de imagens, de documentos, mas você não, não consegue sentir, você não consegue perceber o artista. E isso, para quem gosta muito do Tunga, como é o meu caso, é muito irritante, né porque você quer voltar a ver o Tunga, o Tunga alquimista, o Tunga potente, visceral, e você não consegue, é o tempo todo essa... É, tentativa de, de, de encontrar o artista ali e é com a escolha que ele faz de tudo, de narração. De... A narrativa agonizante da Marina Lima também me deixou é, quase claustrofóbica ali, olhando
0: para aquele ele filme. Ele tem uma opção de colocar a voz do Tung e a voz da Marina Lima em cima. É uma coisa assim, surreal de... de... Desinformação,
3: na verdade. É isso.
2: E o Tunga era um artista que tinha... A obra do Tunga era performática. E você não consegue entender aquilo ali. Né? Você não consegue entender a força da, da, da obra dele. Né?
4: Acho que essa jogada assim, de imagens, ela tenta dar essa, essa pretensa visceralidade que você falou. Eu acho que ela poderia ganhar... Se o Miguel de Almeida, que é diretor do filme, ele era amigo do Tunga, era amigo do pai do Tunga, conviveu com ele. Eu acho que o Tunga já merecia uma visada, já já faz dois anos que ele morreu. Três, já mere... quase vai fazer. Não, três, três anos seis, em três junho. Anos. É. Já vai fazer três anos é. que ele morreu. É Uma visada mais consolidadora assim da obra dele. Talvez dizendo assim, ah, as Chipófagas Capilares é tipo a obra principal dele, é uma obra que amarra a vida dele, amarra a história dele, da mãe dele, ele era neto de, de, um dos principais senadores, com o uso do aço, do, do cobre, dos materiais que eram super, digamos... não Que era de onde partia, essa alquimia, sim. essa mistura Exatamente. de materiais. Os né?
6: cristais. São é. A princípio,
4: né, a princípio herméticos, mas assim que tinham tudo a ver com, com uma coisa, uma raiz que ele tinha na, na história do Brasil. Sim. assim E ele vem de família rica, que de Recife, família tradicional, enfim, eu acho que o filme tenta fazer uma desconexão do Tunga do mundo real, como se o Tunga fosse universal uhum. e tivesse uma obra ah, que ele tinha contato com a mitologia, com a literatura ocidental, enfim. Só que, na verdade, o Tunga estava no Rio de Janeiro produzindo em condições... Uhum privilegiadas para um artista brasileiro, enfim, é, claro, ele tem a sua importância, ele é uma das cabeças de toda essa alquimia que depois foi, foi marcou até a música, até a Ava a Rocha, é inspirada no Tunga, enfim, mas... Ele é. tenta dar essa pretensão do Universal que talvez seja... É, talvez o único
0: momento do filme que você tem algum tipo de didatismo e algum tipo de entrada é justamente quando conta a história do pai do Tunga. O pai do Tunga era um escritor, um escritor de alguma projeção, que foi um dos integralistas e foi preso por ser integralista tal, e tal. E mesmo as gêmeas tipófagas elas aparecem no filme numa profusão que cansa, entendeu? Porque não é que elas estão carregando uma narrativa ou carregando o fogo de Prometeu, entendeu? Elas estão lá... Simplesmente como uma imagem marcante de, Em vários ambientes Existe uma repetição também no filme Uma repetição de imagens, uma repetição de ideias
2: é, Eu achei muito Só pra... pretencioso Eu achei que ele quis criar Uma linguagem do Tunga sabe? Como seria o Tunga é, mas o resultado é confuso, ele não dá conta desse artista, né? Só Inclusive pra... a performance é,
0: ela é colocada para baixo no Sim. filme, Que a performance do Tunga era uma das coisas mais interessantes.
2: E eu Sim. nem senti, assim, a minha questão não é nem que não tenha uma linha narrativa mais didática ou clara, é que eu acho que ele tem uma pretensão que causou uma confusão
4: muito grande no resultado do trabalho, né? Só para situar o Chipófagas Capilares, é uma obra do Tunga que traz duas mulheres... É uma performance, né? Tem duas meninas com os cabelos trançados e faz referência às gêmeas de Guinhar, que Guinhar pintou, na verdade, a mãe do Tunga, né? Sim. Então, uma das das Chipófagas é a mãe do Tunga, que é a Lea. Que e
0: a trança sempre foi um elemento as terezas, do... né? Os três,
2: a base dos três elementos do, do trabalho do Tunga, assim, tá a, a, a trança, as terezas, a saída para a liberdade, é muito presente na obra dele, né? Bom, a única coisa que eu gostei é perceber entre os entrevistados é a unanimidade de que o Tunga ele era a obra em si. Né? mais do que qualquer coisa, de que, que ele, ele era obra e que a vida dele nunca... Isso está em todos os depoimentos. Ele nunca separou vida cotidiana e arte. Ele vivia e respirava isso 24 horas por dia. Ele, de fato... É, trazia essa... A arte estava em todos os poros o tempo todo. Né? É, eu,
0: gosto, eu gosto também dessa inquietação que ele tinha, dessa coisa de, às vezes, não, não tentar ser o mais perfeito, o mais perfeccionista, mas de realizar. O uhum. Tung era uma força realizadora. Sim, eu acho sim. que isso aparece no filme bastante. Agora, de todos nós, o André foi o que mais gostou do filme. Vamos ouvir é. é. alguém que gostou. Não,
3: eu, eu concordo com as, com as críticas, acho que talvez o filme fique no, no meio do caminho entre ser uma uma coisa feita para televisão com entrevistas mais tradicionais depoimentos, etc e entre, entre isso e um cinema mais autoral com cortes bruscos uma tentativa de criar uma linguagem diferente acho que o filme fica um pouco é, do ponto de vista formal ele fica indeciso entre as duas coisas mas acho que se ele tem algum acerto é o de ouvir os assistentes do Tunga as pessoas que trabalhavam no ateliê dele os escultores porque é isso nem sempre é comum em documentários de artistas, né, que por vezes focam na parte conceitual, na parte mais glamourosa, né, do ser artista. E no caso do Tunga, uh, o importante de saber como era lida com o material é fundamental, talvez mais do que com qualquer outro artista, né. Porque como ele mesmo diz, não tem uma fala dele logo no começo do filme, é para ele não se tratava de comunicar algo, mas de tornar algo presente, né de alguma maneira entre todos os erros o filme permite pelo menos uma frestinha ali ver como ele tornava esse algo presente e isso levava muito trabalho acho que isso é importante
0: é, não muito muito legal mesmo quando você tem e, e, e na verdade acho que são os depoimentos dos mais sólidos porque são aqueles que realmente esclarecem os processos esclarecem as minúcias e ficam menos na mitificação do grande artista brasileiro dos três maiores artistas brasileiros dessa coisa muito Laudatória uhum. Não que o Tunga não necessite De, de todas as luas Porque ele realmente é um grande artista Mas eu acho que Esse realmente eu concordo com você André É um acerto do filme é verdade. Bom é isso do Tunga Vamos para política cultural Na semana passada houve um evento aqui em São Paulo No Centro Cultural São Paulo Em que o secretário de cultura Da cidade Ele apresentou o seu plano Para os próximos dois anos fez uma fala muito contundente no começo, inclusive falando que nesse momento de, de retrocessos na cultura, de criminalização dos artistas, São Paulo ia dar um troco à altura, mostrando que a arte faz parte do nosso DNA e que é com ela que a gente vai gerar riqueza, pensamento e ser é um contraponto a esse Brasil obscurantista. Eu separei primeiro uma fala do Ale durante esse evento na abertura e depois eu comento um pouco dos 10 pontos desse plano.
7: Para que a gente, através dessas ações, possa impor a realidade absolutamente fundamental da cultura como nossa identidade, da cultura como nossa oportunidade, inclusive, de geração de renda, geração de emprego, da cultura como nosso DNA. E isso é que está sobre a tarde. É isso que não está sendo valorizado Então nós vamos mostrar hoje 10 elementos que compõem esse projeto de posicionar São Paulo como uma capital da cultura, que é uma coisa que São Paulo já é, mas ela precisa se reconhecer e ser reconhecida como tal. o um movimento que vão desde a integração do calendário aos fomentos, desde a formação cultural até a, a reativação da ideia do multiculturalismo na cidade através do municipal, desde a difusão cultural, passando por todas as formas de ocupação da cidade com cultura e com arte. Então, o recado inicial é que a gente vem a partir dessa realidade a São Paulo, capital da cultura, fazer coisas boas, coisas bonitas e coisas fortes, não a gente resistir a ataques, mas que, através por causa das coisas boas, coisas bonitas e coisas fortes, quem nos ataca é que tem
0: que elas? Bom, esse foi o Ale e o Seth falando na abertura do, do evento, então tem essa, essa um pouco dessa verve política mesmo, a gente dá um desconto. Mas o, o, o que eu achei interessante desses, desse plano, a gente pode até chamar ele de um plano bastante publicitário, mas é para além de fazer o contraponto ao governo federal e a todos os, os desmandos que estão acontecendo no nível federal e também os, as ameaças que a gente tem no nível estadual é olhar para a cultura de uma maneira muito pungente, tanto dentro da produção intelectual, do pensamento, das artes, das sensações, como também olhar para a cultura como uma fonte de renda importante, como uma fonte de trabalho importante. E ele dividiu o plano em dez pontos. O primeiro é um agendão que basicamente é olhar para o que está acontecendo na cidade de São Paulo de maneira integrada, que é uma coisa muito interessante. A gente não tem isso hoje, nunca teve. Nós temos inúmeros equipamentos culturais, a gente tem inúmeros centros culturais e a gente tem em São Paulo inúmeras iniciativas privadas. E eu acho que você fazer um agendão que junte essas duas coisas, que mostre nexos e que faça pontes entre o poder público e a iniciativa privada é muito interessante. Ele falou também de ocupações culturais, aí nesse momento ele até chamou um X é, para falar da cultura hip-hop, e, e, e eu acho que é muito interessante, ou seja, ele falou São Paulo quer recuperar a arte na rua, quer trazer a arte na rua, e aí deu o exemplo até do Passo das Artes ali do municipal, que já começou a ter uma programação aberta para o público na praça, que é o Arte na Praça, mas tem essa esse desejo, aí eu até fiquei curioso para saber como é que essa coisa vai andar já que o X é o coordenador de hip hop a cultura hip hop ela tem três eixos né a dança a música e o grafite e o grafite ainda é um tema mais ou menos proscrito na cidade tivemos recentemente um
4: apagamento, um, um apagamento de apagamento vários de, grafites
0: de, de, é, tivemos recentemente apagamento de vários grafites inclusive na nova gestão né é, então vamos ver como é que vai ficar falou de pertencimento e vínculo sobre essa questão do pertencimento eu acho que uma das Falas, até trouxe uma fala do, do Pedro Ganato, que é o, o coordenador de, de teatros e espaços culturais. Existe um desejo de descentralização da prefeitura, ou seja, um desejo de atuar nos diferentes entornos, das casas de cultura, nos teatros, ter programação própria, ter um incentivo a que haja uma comunicação entre a população e aquele centro cultural que, que, que mantenha esse, esse diálogo vivo, e eles abertos Então isso para mim Me pareceu muito interessante Vamos ouvir na voz do Pedro isso
8: Nesse sentido Os centros culturais teatro, Todos os centros culturais Agora Eles têm autonomia Para fazer sua programação Eles têm uma verba descentralizada Eles sabem Quanto eles têm por ano Entendeu que parece Eles não sabiam Para programar Eles podem defender Programações é, Locais Relações partistas locais A gente muito pouco tempo por exemplo Tem a batalha de MCs No El passou a ser contratada conseguiu crescer muito em alcance de centenas para milhares em apenas um mês. O Centro de Formação Cultural na cidade de Tiradentes, por exemplo, teve orçamento de programação dobrado esse ano. Então, a ideia é realmente espalhar para toda a cidade que as pessoas tenham autonomia, que os espaços os gestores tenham autonomia para aprofundar a relação com a população com os artistas locais. As casas de cultura, que muitas surgiram de movimentos de ocupação cultural, hoje elas também têm conselhos, elas discutem com jovens monitores, com a população, têm reuniões abertas para definir a programação, tem momentos de criminalização do funk, por exemplo. Nós temos a Casa de Cultura São Mateus promovendo batalha de passinho, então, trazendo para dentro uma cultura que é vibrante, que é de São Paulo, que continua a ser criminalizada.
0: E como vocês podem ouvir no Pedro, tem um ponto muito importante quando ele fala de criminalização do funk, de como o funk tem de ser visto de outra forma. Eu acho que esse é o olhar de quem está coordenando cultura numa cidade tirar a cultura das elites e olhar para a cultura como ela é, como ela se manifesta.
4: E as demandas da população que não necessariamente... né?
0: Exatamente. E aí você tem várias coisas interessantes que já acontece, já aconteciam antes. O próprio circuito SPCine, que não é um circuito de filmes de arte, não é um circuito de filmes Exatamente. brasileiros, mas é um circuito ah. de filmes blockbusters, na sua maioria, para as pessoas assistirem em outros lugares, é, é super interessante. Uma outra coisa que apareceu nesse anúncio foi a reativação dos céus como um ponto importante na cidade, que eu acho que é o céu é um projeto super...
2: Vitorioso, Vi... né?
0: Exatamente, vitorioso. Eu acho que a... vitorioso é a melhor palavra, né mas que estava sendo desmobilizado nos últimos anos. Daí o outro ponto é a difusão literária, e aí é como trabalhar as bibliotecas, principalmente como trabalhar a Biblioteca Mário de Andrade, a Josélia Aguiar está à frente da, da Biblioteca Mário de Andrade, também é um plano bastante ambicioso de abrir a biblioteca, de trazer não só a literatura, mas trazer outras artes para dialogar com a literatura dentro do espaço de bibliotecas. O movimento da memória paulistana, que aí juntam os equipamentos do Museu da Cidade com o patrimônio histórico para tentar resgatar São Paulo, para tentar criar narrativas sobre São Paulo e para usar esses espaços de forma conjunta e coordenada, tanto do ponto de vista da arquitetura quanto do ponto de vista da arte, sem perder a perspectiva de, de arte contemporânea, que eu acho importante, embora na fala eu tenha achado que o peso ficou mais no passado do que no, no futuro e no, no contemporâneo. As questões de formação, ou seja, vamos ter incentivo para formação, vamos ter um trabalho para que as pessoas realmente consigam ser é, formadas em cultura e trabalhar dentro da indústria criativa. A volta, que para muitos artistas talvez seja a melhor notícia, a volta dos, dos planos de incentivo e de fomento ou seja, principalmente para teatro e dança Maravilha. isso é, é. é uma coisa
2: finalmente
0: muito importante né daí a Laís que foi a, a próxima a falar que é a presidente da SPCine para falar de cinema ou seja, em cinema eles têm dois pontos principais no plano um é valorizar São Paulo como locação como um lugar de interesse para atrair gente de fora o outro é a própria mecânica da SPCine, do circuito SPCine que a gente estava falando de, de levar filmes eles estão falando de um sistema de streaming que eles inauguraram há seis meses, um sistema que se chama Spcine Play, um sistema gratuito. Eu não entendi direito como funciona, porque quando eu entrei, eu caí dentro do look e no look, às vezes, os filmes eram pagos. Então, eu fiquei na dúvida, eu preciso olhar isso de um jeito melhor para ver se é realmente um sistema subsidiado e se você tem algum tipo de jeito de assistir de graça ou se ele é simplesmente é uma casca que leva para esse mega serviço que a gente sabe que existe na NET, existe de outras formas. Né? Aí tem um projeto muito interessante do Hugo Possolo, que é Os Novos Modernistas, né? já olhando para o centenário da Semana de Arte de 22 que também é um jeito de você abrir o teatro municipal e, e os teatros juntos da rede do teatro municipal para manifestações mais vivas e para interlocução entre teatro e literatura, teatro e música, teatro e artes plásticas. Ou seja, tirando só aquele lugar clássico do teatro municipal, que é ser um teatro de música e de ópera, com eventuais espetáculos de música popular e com raríssimos espetáculos de teatro. Inclusive, levar o teatro para dentro do teatro municipal também é uma das ideias do o Possolo, que já fez coisa com palhaços, e etc., é um jeito de revigorar e de pensar esse modernismo, que, para mim, o modernismo é quase um mito fundador de São Paulo. Né? A gente tem os bandeirantes e os modernistas uhum. como os dois grandes mitos dessa São Paulo, o Quatrocentona e etc. Você achou que
2: essa proposta e esse plano, que ele é, é algo novo dentro da secretaria, como é que você enxergou a... Qual a sua visão desse plano no cômpito geral?
0: Então, eu acho que ele é um plano... Ele é uma boa carta de intenções. Eu uhum. acho que ele olha para os lugares certos. Ele tenta olhar para a diversidade da cidade. Ele tenta respeitar... Eu não sei o quanto ele é execuível. Primeiro, porque a gente sabe como gira o dinheiro da cultura e como é o orçamento da Secretaria uhum. Municipal de Cultura. Inclusive, eu pedi uma entrevista com a Lei UCEF, Ainda não deve acontecer. Justamente para esclarecer esses pontos que para mim ainda ficaram um pouco obscuros. Mas assim o que eu sinto é que tem muita gente boa, com muitas boas intenções, um olhar que é bem melhor do que o do antecessor para a cultura, para manifestações populares, mais antenado com o mundo de hoje, com a diversidade, com a pluralidade de São Paulo, muito focado nesse último ponto do plano, que é o reconhecimento, que é marcar São Paulo como a capital cultural do Brasil, como uma das maiores capitais culturais do mundo, e que é verdade, uhum. né? não é uma invenção, é um, é um reconhecimento mesmo, mas que às vezes falta. E só se ele conseguir fazer um, um pedaço desse plano, que é organizar as agendas, que é mostrar para a população o que a prefeitura oferece, muitas vezes de graça para a população muitas vezes as pessoas não sabem, muitas vezes a gente que é da imprensa acaba perdendo uma coisa ou outra. A gente não não, não consegue olhar para tudo. É, não
2: dá conta. Não né? dá conta. Então, é
0: se você tivesse esse lugar, se você tiver essas, essas pequenas iniciativas com literatura, com teatro, com música, reforçar essa coisa do, do regional, entendeu do, do, do que acontece em torno do centro cultural, em torno da Casa de Cultura, isso me parece muito acertado numa cidade tão gigantesca quanto São Paulo. Então, vamos ver, vamos e, ver. Eu, eu acho que é uma, eu acho que é uma não, aposta que uma eu... Ótima perspectiva,
4: parece que a perspectiva é boa, né? E, Gui, qual é, vai ser a, o papel hum. ou a, a importância da virada cultural né, nessa história, né?
0: Olha, ali a, a virada cultural parece central, né? O que o Ale falou lá no evento foi que vai ser a maior virada cultural, a mais ampla, a mais é, descentralizada que a gente já teve. Vamos ver, até porque eu acho que o Centro tem um peso importante na virada cultural. O, a, a gente está gravando esse podcast no momento em que está sendo anunciada a virada cultural, então a gente ainda não tem nenhuma informação.
2: Fica para a próxima semana.
0: Mas é isso, eu acho que a gente tem um bom caminho, vamos torcer e cobrar, né? Porque acho não adianta só sim. torcer. Bom, da política cultural, vamos para Israel. Amos Oz teve um evento incrível, inclusive em São Paulo, na, no fim de semana passado, sobre a obra de Amos Oz. um monte de gente legal discutindo, lendo... E saíram dois livros novos: Sunshi e Do Que é Feita a Maçã. O Almir vai contar tudo pra gente.
9: Pois é, esses dois livros é, fazem parte desse pacote de celebração do Domosos. Ele morreu no, final, no finalzinho de dezembro de 2018, acho que foi dia 28 de dezembro. E agora, nesse, nesse dia que foi feito o, o encontro sobre o da Companhia das Letras, ele faria 80 anos, 4 de maio. É um pacote todo e que inclui também o relançamento de sete livros dele pela Companhia das Letras, todos com capas novas. E, na verdade, a, a grande estrela desse pacote de comemorações são esses dois livros. O Sun é um livro de 1977... É um livro infantil, acho que é o primeiro livro infantil que o Amos escreveu. Tem pouco mais de 100 páginas e se passa num único dia. É um dia de verão de 47, numa Jerusalém ocupada pelos britânicos durante o um período de ocupação mesmo de, do mandato britânico na Palestina, que se encerraria, na verdade, em 48, no ano seguinte. O Sushi é um menino de 11 anos. E como menino de 11 anos, com a cabeça cheia de fantasias, aventureiras. Ele sonha ir para o Himalaia, sonha ir para o coração da África, combater os canibais. Mas também ele está com a cabeça cheia por causa de uma menina da escola, a Esti, que ele gosta. E é tipicamente um romancinho de criança. É, ela o detesta, obviamente, e o chama de nojento. Mas o motor, o que é interessante, o que destaca esse livro, o que motor da história... A narrativa dessa dupla busca do sun são as trocas. Tudo começa, toda essa narrativa de trocas, tudo começa com a bicicleta que ele ganha de presente de um tio amalucado. E daí, ao longo desse dia, essa bicicleta vai sendo substituída, voluntária ou involuntariamente, por outros bens, que sempre vão estar na imaginação dele, servindo como ponte das aventuras que ele quer pelo mundo. Então, a bicicleta vai levar ele para o coração da África. Depois, ele vai trocar isso por um trenzinho elétrico. E é o trenzinho elétrico que vai fazer ele correr pelo mundo. E, e de troca em troca, o destino dele vai acabar levando, por um acaso, para a menina, para este e o tal do primeiro amor. É um livro bonitinho mesmo. Assim, é, agora, o que, é, que precisa ser dito... É que, apesar dele de ter sido escrito como livro infantil, ele dif dificilmente funciona para o público fora de Israel. As referências religiosas, as referências políticas, inclusive, que o Oz trabalha nas, nas obras dele, elas estão lá. E são temas que mobilizam, inclusive, as crianças da história. Eles discutem política, eles discutem a ocupação dos ingleses entre eles e com os adultos. É meio estranho. assim. Então, acaba que esse livro, fora de Israel, ele, ele acaba sendo uma leitura mais de adulto. É, ou pode servir também como uma ponte de diálogo com crianças. Mas é um assunto muito distante, na verdade. É, obviamente, se for reduzido à questão da do primeiro amor e das aventuras do menino, isso acaba tendo ressonância. O segundo livro, Do que é feita a maçã, já é de outra época e já é diferente. Ele foi publicado em Israel no primeiro semestre de 2018 e reúne seis conversas entre Oz e sua editora, Ashira Haddad, sua editora israelense. Essas conversas foram iniciadas em 2014 e foram gravadas, portanto, nos últimos anos de, de Oz. O tema principal, naturalmente, que perpassa as seis conversas é a criação literária, mas ela é explorada em diferentes subtemas. Uma das conversas, por exemplo, se detém na vida que o os passou em um kibbutz. E é uma vida mesmo. O os foi para esse kibbutz, ele tinha 15 anos e só saiu de lá com 40. Fez o, o secundário lá, o kibbutz o mandou posteriormente para a universidade e naquele modelo que existia, hoje é um pouco diferente, ele mesmo conta isso, naquele modelo de comuna socialista que existia, o, o kibbutz pagava muito das despesas. né? E, e, e o os foi estudar patrocinado pelo kibbutz. E ele conta como ele começou a escrever dentro do kibbutz e como ele teve uma dificuldade no começo para conseguir um dia, porque, na verdade, o trabalho do kibbutz é trabalhar em plantações de algodão, é trabalhar nos pomares. Ele conseguiu um dia para conseguir escrever. E ele começou a dar dinheiro para o kibbutz. E aí foram aumentando os dias dele. E toda a economia do kibbutz... Dependia dele. Tanto que ele conta, em algum momento, que foi difícil ele sair de lá, porque a negociação foi difícil, porque ele ia tirar o dinheiro. E o que boots dizia o seguinte, a gente bancou você durante esse tempo. Bom, em outro momento, e é, isso é uma, uma das partes mais interessantes, o foco é a relação entre homens e mulheres. Amor, formação eh, formação afetiva, formação sexual, ele fala muito dele. E, e eles vão abordar questões como o feminismo. E, nesse aspecto específico, algo bastante curioso, que é, que é interessante de acompanhar, que é um certo embate entre um intelectual de esquerda, um velho intelectual de esquerda, do pós-guerra, das, das questões da Guerra Fria tal, e uma mulher jovem que vai confrontá-lo em muitas das posições dele. Fica muito claro, em alguns momentos da, da, das conversas, a resistência que o Oz tem a um feminismo mais radical. Mas aí ele mesmo diz que é uma questão de ele farejar fanatismo, que ele mesmo diz que ele é um especialista em farejar esse tipo de coisa e, de fato, é uma das obsessões dele, tanto na literatura quanto na militância política dele, na Fundação Paz Agora, né, em que eles que é uma fundação pacifista que defende a criação de dois estados, o de Israel e o da Palestina. Mas, voltando, ele, ele, ele argumenta, que esse radicalismo, além de tudo, aponta para o um novo puritanismo em relação ao sexo. Esses são alguns pontos e quase sempre, quando esse assunto vem à baila, a Shira Haddad o confronta e é diferente de uma entrevista porque tem uma franqueza ali, tem uma conversa mesmo, de duas gerações. né? Há um momento que é engraçado, inclusive, e dá a entender como é a relação dos dois, quando ele falando lá qualquer assunto, não, nem me lembro agora o que, que é, mas não tinha nada a ver, ela dá um sorriso, né? E ele pergunta assim, você está sorrindo assim porque? Eu não falei nada sexista. Nitidamente, é alguma relação que eles desenvolveram ali e é engraçado ver o homozós tão na defensiva em relação a esse assunto. Bom, essa diferença de geração também vai se repetir em outros temas quando ele vai falar de literatura e de criação literária e de crítica e de estudos de literatura. O Osso também era professor e ele incomodava muito o fato, na avaliação dele, de que ele, os estudos de literatura estavam muito impregnados de sociologia, como se tudo convergisse para estudos de gênero, como política de minorias. está
2: contribuindo muito no pensamento atual. <risos> Estou assumindo.
9: Essa discussão já passou no Brasil, em grande parte, né? na, na academia, na Universidade o de São Paulo. que a gente Paulo. não
2: achava que ela voltaria. Para então,
9: bom, a, ao longo das conversas, ele também vai falar da de crítica literária, da perda de influência dos intelectuais no mundo contemporâneo e até da limitação dos artistas, da voz dos artistas nos processos históricos. Ele vai dizer claramente que é, aí é um pouco de desilusão, a gente está falando de, do Osco no fim da vida, um pouco duvidando do, do, da eficácia da literatura para fazer alguma coisa. E, na verdade, na questão Israel-Palestina, que é o grande embate da vida dele, ele diz, olha... Não dá para o escritor, o intelectual, achar que contribuiu para chegar onde a gente chegou. Porque, para chegar onde a gente chegou, teve várias guerras, teve muito derramamento de sangue, isso deriva muito disso, não da literatura. E da literatura e da arte, ele vai dizer que ela é importante para mudar as pessoas, o que já é uma grande coisa. E, e isso se aplica um pouco ao raciocínio que vai encerrar o livro, em que ele fala sobre as perspectivas que ele vê para o mundo, né? Sobre a política em si, ele se mostra pessimista, obviamente, e cita claramente o crescimento mundo afora de uma direita simplória que cresce diante de uma esquerda ingênua. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que esse pessimismo é atenuado pelo fato de ele gostar das pessoas, de se apegar a elas. Ele vai falar isso muitas vezes ao longo das conversas inclusive do ponto de vista da criação literária é, ele diz que durante toda a vida ele observou as pessoas o que, que as pessoas dizem o que, que as pessoas estão fazendo e isso sempre foi a matéria prima para ele fazer a maçã a maçã ele vai dizer ele é cheio de metáforas a maçã é feita de terra adubo é, água tal mas a maçã mesmo ela não se parece com nada com essas coisas ela é outra coisa é. <risos> É por isso que, no fim da vida, apesar desse medo que ele tem pelo crescimento do fanatismo, ele deixa uma porta aberta para uma mudança nessa tendência sombria, que é o das pessoas. E ele diz que surpresas acontecem, né? É, ele viu, diz que vários fatos na vida dele aconteceram de surpresa, sem a gente esperar, contra todas as tendências negativas que estavam apontando. Acho que, para a gente, vivendo o que a gente está vivendo, serve como um pequeno consolo.
0: Bom, depois desse tão alto do, do Amos Zós com fé na humanidade, a gente vai fazer um momento aqui no podcast que a gente nunca fez, mas semana passada morreram dois grandes artistas brasileiros, o dramaturgo Antônio Filho, que foi um dos grandes modernizadores do, do teatro brasileiro, e a Bete Carvalho, que foi... Além de uma grande sambista, uma grande articuladora do samba. Então, primeiro a gente vai começar falando sobre o Antunes, a Helena e o Andrei vão comentar.
2: É, realmente, o Antunes Filho é uma dessas perdas, usando um clichê máximo irreparável, né? Ele foi um dos principais e dos maiores diretores de teatro do país. O, o Antunes trouxe para o teatro, ele ensinou e praticou todos os dias da sua vida o rigor a dedicação e a crença de que o teatro tem um papel importante na sociedade. Isso não foi pouca coisa. A sua montagem do Macunaíma em 78, ela construiu uma nova estética teatral. A partir daí, o teatro nunca mais foi o mesmo e os diretores nunca mais olharam para uma montagem da mesma maneira. Ele expandiu o universo, né, o conceitual e visual do teatro a partir dessa montagem. O Antunes formou diversas gerações de atores e ele criou uma metodologia e desenvolveu técnicas próprias, porque ele tinha uma abrangência de visão. Para ele, o, o ator ele não devia, ele não podia se restringir só ao estudo dos seus personagens, mas ele tinha que ter é, o conhecimento de, de todo o processo, de todos os aspectos de uma montagem, né? Porque ele tinha que olhar para o todo e não apenas para o seu papel ali. Foram 37 anos de trabalho no Centro de Pesquisa Teatral, que ficava ali no Sesc Consolação. E ali o Antunes ficou até os seus últimos dias, era a sua verdadeira casa. E foi ali que ele foi velado e homenageado... Uhum. No, no seu último momento, né? Bom, foram mais de 40 espetáculos montados naquele palco e ele incorporou no seu trabalho as influências mais diversas possíveis. Então, ele tinha o Bob Wilson, o Tadeus Cantor, Casu Ono, Expressionismo Alemão, Psicanálise, Filosofia, Filosofia Oriental e, e com isso ele foi criando uma linguagem e encenações que traziam elementos ao mesmo tempo universais e brasileiro Ele nunca abriu mão de ter os elementos brasileiros nas suas encenações. Né? Eu separei aqui uma declaração da Bialessa, porque eu senti que ela traduziu ali com muita precisão o meu sentimento sobre o Antunes. Eu acompanhei toda a obra do Antunes. Eu comecei... a, a primeira o espetáculo que eu vi dele foi nos anos 80, não vi Macunaíma, mas foi o um, um Nelson Rodrigues, O Eterno Retorno, uhum. e, a partir daí, eu vi tudo o que ele fez. Então, é, eu separei essa frase da Bia porque ela tocou fundo, calou fundo ali no, nos meus sentimentos. Ela diz o seguinte, a sensação que dá é que o Antunes é uma pessoa que fica, não é uma pessoa que parte... Como diz a última fala do Macunaíma, eu não vim ao mundo para ser pedra. E isso cabe no Antunes como uma luva, ele não veio ao mundo para ser pedra, né? Então,
3: evoé, mestre. É, um, só uma, uma dica, assim, tem, tem toda uma, uma mitologia né, em torno do método do Antunes, né? Que, é, de fato, o, ator, o trabalho do ator era central, né? para o teatro do Antunes Filho. Tem no, no YouTube, o próprio Sesc subiu um documentário sobre o método dele, vale muito a pena ver, tem muitos depoimentos dele e tal. Só que, eu acho que para contextualizar e para um pouco dar voz ao Antunes, eu estava lendo uma entrevista que ele deu em 2006, pra, é uma conversa dele com o Luiz Fernando Ramos, que também é diretor, e foi publicada na revista Sala Preta da... Escola de Comunicações e Artes da USP em 2006. Tem um trecho em que ele fala o que representa o ator para ele. Por que dessa centralidade? Eu vou, vou ler um trecho. Eu tenho adoração por uma coisa só. O homem. O homem e seus troços. Aquilo que tem por dentro. A sua mitologia interna e toda a coisa arquetípica. Você fala em verticalização no sentido de aprofundar determinadas pesquisas. Eu falo verticalização no sentido da eternidade. Quer dizer no sentido do não tempo, porque o meu ideal de ator é que quando ele entra em cena, estabeleça-se o não tempo, ou seja, ele comece a criar um novo padrão de tempo, uma cosmogonia, e eu acho isso a coisa mais linda para um ator. Por exemplo, o cara pinta, um pintor, ele também tem isso de estabelecer o um não tempo, mas é parcialmente, ele não tem essa situação em que é o corpo todo que age para ele entrar e ficar parado em outro tempo. O pianista também fica parcialmente. Mas o ator não. Ele é íntegro. Ele entra no palco e parece que os relógios do mundo param. Começa uma relatividade. É uma outra relatividade. E ele faz o que ele quer. Ele cria o mundo que ele quer. O universo que ele quer. Ele pode fazer qualquer coisa. Ele vai intuir o homem no ano 2030. Ou ele vai falar as mesmas palavras e os mesmos sentimentos que teve um cara em 1600, como Shakespeare. É possível porque ele tem uma coisa em comum com todos os homens, que é o inconsciente coletivo. Então esse ator ele pode fazer todas as personagens do mundo. Ele pode fazer tudo, porque ele é o criador absoluto. Ele sai fora e cria. Ele pode criar um sistema ou um universo novo. Muitos atores têm essa capacidade. Enquanto eles estão ali, você esquece do relógio e está no poder deles. Eles transformam uma hora em cinco minutos e fazem de um minuto uma hora. É como na hora da morte, quando você relembra sua vida inteira em 30 segundos. São hologramas. A história da Madeleine no Proust. Com um segundo de paladar, ele estrutura todos os volumes do Em Busca do Tempo Perdido. É o detalhe que dá o todo. Lindo, lindo.
0: Diz muito do Antônio. Que música que a gente coloca pra homenagear a Bete Carvalho cantando, Paula?
4: Bota a escasseia, eu adoro a escasseia.
0: Bom, então a Paula escolheu pra gente ouvir um lado B, porque a gente aqui é muito fino. Então a gente <risos> vai ouvir a escasseia da Bete Carvalho.
10: O santo que faz milagre também castiga. O chão que dá flores também dá urtiga.
0: Foi a Bete Carvalho com Escasseia. E a Paula vai falar um pouquinho de por que a Bete Carvalho é essa figura tão importante dentro do samba brasileiro.
4: Ela ela poderia ser considerada, assim, no rap, como uma pessoa que tem proceder, sabe? No, na cultura hip-hop, é, é o chamado proceder, o que ela fazia. E eu acho que é um, uma lição de vida, assim, que talvez seja importante frisar nesse tempo que a gente... É, discute a, a arte muito como uma coisa... É, ah, está se apropriando do, do trabalho de uma produção da periferia ou está se aproveitando de, de, algum, de alguma produção que a pessoa não tem estrutura para vender, para tornar isso mais pop. O que, o que a Beth Carvalho fez? Né? Ela, fo, ela foi buscar Cartola, Nelson Cavaquinho, o Bloco Cacique de Ramos ela lançou o fundo de quintal, ela tinha essa forma de atuação, ela negociava os contratos desse, desses grupos, ela é, batalhava para que eles ganhassem mais nas gravadoras, ela se aproveitava de uma posição que ela tinha de super é, estrela na, na, na indústria fonográfica, né? e, e ela teve um, uma história assim, ela era de classe média alta, família com posição confortável, morou sempre na Zona Sul, do Rio de Janeiro, é, Tocou com todo mundo da Bossa Nova, era amiga da, de Tom Jobim, Nara Leão Companhia. Só que ela sempre gostou de samba. E aí chegou uma hora que ela falou: Ah, eu, minha galera é essa aqui. E ela foi para os morros, foi conhecer o pessoal, é, foi resgatar a cartola, enfim. E eu acho que essa conduta, que é esse proceder, está muito associado às raízes do samba. E tem uma posição também, que é bom falar disso, acho que é pouco falado, política. né Ela era de esquerda, o pai dela era um brisolista histórico e, enfim, acho que esse posicionamento dela tinha a ver com os ideais políticos. assim Nesse momento que a gente é tenta esconder de que posição política você é ela sempre deixou isso claro na forma como ela agia assim e eu acho que tem um outro ponto interessante dessa forma como ela lidava com, com a produção é, no fundo de quintal ela, ela ela era um churrasco né que eles faziam um, um futebol com um churrasco e ela começou a participar das aulas de samba ela viu que tinham criado um, um tantão uma forma de tocar tantão diferente um, um banjo misturado com cavaquinho uma, instrumentos novos no samba, né, e aí ela quis registrar isso, E aí, é... mas ela acabou ficando amiga desse pessoal, entendeu, então era uma, uma forma de se relacionar que não era aquela coisa vertical ou, ou também não era uma coisa colonizadora, sabe, ah, vou aproveitar aqui essa galera e gravar minhas músicas e fazer, vou festejar, que é, foi o grande hit. Acho que ela tinha uma aproximação muito mais orgânica com, com essa produção que ela que ela trouxe, né?
0: Vamos ao momento Bartaby. Vamos lá, Helena, qual é o seu Bartaby de hoje?
2: Melhor não. Tunga, o esquecimento das paixões, <risos> o documentário que para mim é né, no máximo um ensaio sobre Tunga do Miguel de Almeida. Melhor
0: não. E você, Paulo?
4: Eu vou de gringo, tem uma coisa que está top one nas paradas da Billboard que eu acho que é melhor não, é country rap. É. Já
9: teve coisa interessante de country rap no
0: passado, É então. mas uh, eu consigo entender. E você, André, melhor não o quê?
3: O meu, o meu melhor não vem com algumas semanas de atraso, mas eu acho melhor não um só filme ocupar 2.700 mil. Das 3.300 salas de cinema que existem no Brasil.
0: Ele tá falando dos Vingadores. Pra quem não sabe. <risos> e o Almir. O Almir, o, Almir tá, o Almir tá miguelando.
9: Essa semana eu passo, mas eu apoio todo mundo aqui.
2: <risos> melhor não ler Kafta. Ah, é, melhor não ler
0: Kafta, com certeza. E você, Gui? Pra mim, o melhor não dessa semana também é um pouco atrasado. No fim de semana passado teve o Digital, que é um festival de música eletrônica, e os performers não foram permitidos no palco. O Loic, que é o performer que toca com o Teto Preto, fez uma série de vídeos no Instagram dele, denunciando, falando que foi barrado no festival. Deram um camarim para ele que era ridículo, ou seja, era um camarim de chão de terra batida onde ele tinha só um espelho, um, um lugarzinho para ele se maquiar, e assim, sujo, um lugar realmente que não é digno de você receber artistas. E depois de pronto, ele foi impedido de subir no palco por um erro de produção, provavelmente, em que uh, os DJs não deixavam que os performers subissem. Então, para que que você contrata um performer se você não vai deixar ele subir no palco? Por que, que você faz ele passar por todo esse esse tipo de, de tratamento dos artistas, eu acho que faz com que a gente pense nas próximas edições do Digital e fale, é melhor não.
4: Pois é. E é isso,
0: então voltamos na semana que vem, se tudo der certo.